0: La Voz de América presenta.
1: Estados Unidos cuestiona el plan de paz de China para Ucrania mientras el presidente Xi Jinping visita en Moscú a su homólogo ruso Vladimir Putin. Bancos centrales aceleran medidas para evitar un desastre financiero global. Veinte años han pasado desde la invasión de Estados Unidos a Irak. Y salió de Nicaragua el último funcionario del Vaticano que quedaba. ¿Qué tal? Bienvenidos. Comenzamos esta semana de información con el encuentro entre el presidente ruso Vladimir Putin y su par chino Xi Jinping. Desde Moscú, ambos líderes reiteraron su alianza y hablaron del plan de paz para Ucrania que fue presentado por China. Hacemos contacto en vivo con Celia Mendoza en Naciones Unidas. ¿Qué más se destaca de esta reunión, Celia?
2: Yasmin, sabemos que esto ha sido uno de los momentos más importantes de la visita a la reunión cara a cara por primera vez desde que inició la invasión de Rusia a Ucrania, cuando no solamente vimos cómo estos dos líderes se daban saludos, pero también estaban hablando acerca de la relación y la cooperación que estarían desarrollando de ahora en adelante. Se trata de una nueva fase en la relación entre estos dos países, la cual podría llevar a un apoyo que sea más Profundo en el tema de Ucrania y esto es algo que dejó claro el gobierno de Rusia al asegurar que estaban dispuestos a hacer negociaciones, algo que ha sido cuestionado desde los Estados Unidos. Con escepticismo y cautela sigue Estados Unidos el encuentro en Moscú este lunes entre el presidente chino Xi Jinping y su homólogo ruso Vladimir Putin.
0: El hecho de que el presidente Xi viaje a Rusia días después de que la Corte Penal Internacional emitiera una orden de arresto contra el presidente Putin sugiere que China no se siente responsable de las atrocidades cometidas en Ucrania y en lugar de incluso condenarlas, prefiere proporcionar una cobertura diplomática para que Rusia continúe cometiendo esos mismos mismos crímenes.
2: El secretario de Estado, Anthony Blinken, también se refirió al plan de paz de China, el cual fue discutido en el Kremlin, según el mismo Putin.
3: Hemos estudiado cuidadosamente sus propuestas sobre la solución de la crisis aguda en Ucrania. Por supuesto que tendremos la oportunidad de discutir estos temas. Sabemos que está guiado por la observación de los principios de justicia y respeto a los fundamentos del derecho internacional. Seguridad íntegra para todos los países.
2: Sin embargo, Estados Unidos cuestiona el plan de paz.
0: El elemento fundamental de cualquier plan para poner fin a la guerra en Ucrania y producir una más justa y duradera es defender la soberanía y la integridad territorial de Ucrania de acuerdo con la Carta de la ...de las Naciones Unidas. Cualquier plan que no priorice este principio fundamental... ...es, en el mejor de los casos, una táctica para ganar tiempo... ...o simplemente busca facilitar un resultado injusto.
2: Mientras tanto, Xi Jinping reiteró su intención... ...de fortalecer la alianza estratégica con Moscú.
4: Esperamos que la asociación estratégica entre China y Rusia... ...por un lado defienda la equidad y la justicia internacionales... ...y por otro promueva la prosperidad y el desarrollo de nuestros países...
2: Esta es la primera jornada de varias que se mantendrán durante esta semana. De acuerdo a medios oficiales, se habrían reunido en diálogo informal por alrededor de cuatro horas y media. Se espera que este martes regresen a dialogar de forma oficial. Esto se da en medio de la extensión del acuerdo de exportación de los cereales en el Mar Negro por parte de Ucrania y Rusia por otros 60 días. Esto a pesar de que Ucrania estaba esperando que se hiciera por los 120
1: inicialmente establecidos. Yasmín. Y nosotros continuaremos monitoreando esta noticia. Gracias, Celia. La Reserva Federal y varios bancos centrales del mundo entraron en acción tras la caída de los mercados bursátiles por la crisis del sistema bancario en Estados Unidos y Europa. Vamos con Jacopo Luzzi en la Casa Blanca. Jacopo, ¿qué tipo de medidas se adoptaron?
5: Estamos viendo, Jasmine un esfuerzo global de los bancos centrales para evitar una nueva crisis financiera con medidas coordinadas para facilitar la economía. De hecho, el mercado bursátil de Wall Street acaba de cerrar y las acciones de los tres índices estadounidenses como el Dow Jones subieron. Nada extremo, pero el cierre al alza se interpreta como una ola de confianza de los inversores en el sistema. El sistema bancario mundial frente a las acciones de los gobiernos. Seis bancos centrales se han movilizado para impulsar el flujo de dólares estadounidenses y así aliviar la inquietud en los mercados financieros mundiales. La medida, dijeron los bancos, es para mejorar la liquidez.
4: El Banco de Canadá, el Banco de Inglaterra, el Banco de Japón, el Banco Central Europeo, la Reserva Federal y el Banco Nacional Suizo anuncian hoy una acción coordinada para mejorar la provisión de liquidez a través de la línea de intercambio de liquidez permanente en dólares estadounidenses.
5: La rara declaración conjunta se produce cuando el gigante bancario UBS anunció el domingo que comprará por 3.000 millones de dólares a su rival Credit Suisse. Otro banco en crisis en un acuerdo rápido negociado por las autoridades suizas. Sin embargo, estas acciones no calman a los mercados, que siguen nerviosos porque no se sabe si la Reserva Federal estadounidense elevará su tasa de interés este miércoles frente a una inflación aún demasiado alta, ignorando así las agitaciones bursátiles actuales.
6: Ese es
7: el enfoque del Tesoro y los reguladores bancarios, y como vieron, debido a nuestras acciones esta semana, bajo la dirección del presidente, los estadounidenses deben estar seguros de que sus depósitos estarán allí cuando los necesiten.
5: Entretanto, el destino de First Republic Bank sigue siendo incierto de cara al lunes, ya que la inyección de efectivo de 30 mil millones de dólares por parte de algunos de los bancos más grandes del país y un frenético esfuerzo por vender una participación en el banco hicieron poco para calmar a los inversores y depositantes. El banco regional después de Silicon Valley Bank y First Signature Bank sigue al borde del colapso. Si bien resurgieron los temores de otra crisis bancaria al estilo de 2008, los expertos Yasmin dicen que la gran diferencia entre los problemas actuales de altas tasas de interés y el 2008 es que los bancos centrales ahora intervinieron en este momento para garantizar que no haya un colapso desordenado, está muy importante como palabra, desordenado como 15 años atrás.
1: Te agradezco, Jacopo, por el reporte. Bien, y pasamos a Bagdad, porque hoy se cumplen 20 años desde la invasión de Estados Unidos a Irak. Philip Crowder de la agencia AP nos hace un recuento de esas primera, esa primera noche de la controvertida operación militar que logró la caída del régimen de Saddam Hussein.
8: Al otro lado del río Tigris se encuentra aquí la llamada Zona Verde, donde el dictador iraquí Saddam Hussein tenía sus palacios y su gobierno, un lugar que fue golpeado por ataques aéreos estadounidenses durante días y noches. La primera noche de la invasión, el cielo nocturno se iluminó con explosiones y fuegos. Y 26 días después, también aquí en el centro de Bagdad, la estatua de Saddam Hussein fue derribada por soldados americanos y civiles iraquíes. Irak ha perdido más de 100.000 de sus habitantes desde la invasión. Algunas estimaciones sitúan ese número alrededor de 300.000, incluidos soldados e insurgentes iraquíes. El fin del reino de Saddam Hussein finalmente condujo a asesinatos por venganza, violencia sectaria y miedo constante a ataques terroristas mortales. La partida de las tropas estadounidenses en el año 2011 condujo a otro vacío de poder y entró el grupo terrorista Estado Islámico. Los soldados norteamericanos regresaron en 2014 y alrededor de 2.500 permanecen en el país. Por supuesto, mucho menos que los 170.000 efectivos que tenían su base en Irak en el apogeo de la ocupación. Ahora... Irak se encuentra en un periodo de relativa calma y estabilidad, pero aquí todos saben que en las últimas décadas Irak ha conocido más años de guerra que de paz. Desde Bagdad, Philip Crowder, de la AP, para La Voz de América.
1: Una organización de voluntarios que recorre varias áreas de la frontera de Arizona en busca de migrantes reportados como desaparecidos se prepara para reforzar sus labores ante el aumento de las temperaturas. Paula Díaz nos habla de los capellanes del desierto. El
9: frío extremo en el invierno y el calor intenso de verano incrementan las solicitudes de ayuda que reciben los capellanes del desierto. Tan solo en febrero recibieron 45 reportes de migrantes o familiares que pedían iniciar una búsqueda.
5: Esta es para dado caso de alguna picadura de algún animal venenoso. Nosotros al recibir la llamada, nosotros pues pedimos lo que es el nombre completo, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento. Eh, ya la información ya de la persona eh, y pedí, preguntamos si se hizo el reporte del consulado correspondiente
8: Regresen a la ven.
9: La semana pasada recibieron una llamada de Guatemala para reportar a una migrante de 23 años que no pudo continuar caminando y el grupo con el que viajaba la dejó en el camino
5: Ella envió una ubicación con su cuñada allá en los Estados Unidos y yo envié las coordenadas con los capellanes del desierto
9: esta información la compartieron con la patrulla fronteriza, que vía aérea pudo ubicarla. Lamentablemente, ya había fallecido. El cuerpo se encuentra en la oficina forense del Condado Pima.
5: Eh, pensamos que a lo mejor ella sufrió de hipotermia eh, al subir el cerro.
9: La organización prepara a sus voluntarios para las búsquedas este verano, cuando suelen recibir varias llamadas en un solo día. Paula Díaz, Voz de América.
1: Y en Nueva York, los migrantes recién llegados se han encontrado con una iglesia que además de impartir misa, les brinda asesoría legal en sus casos migratorios. Ángela González nos da los pormenores. En pleno corazón de Times Square, la Iglesia Luterana de San Lucas abre sus puertas a los migrantes para celebrar la misa, pero también ante la necesidad de ayuda legal con foros de preguntas y respuestas ofrecidos por abogados de inmigración. Ahorita pero. Yo no sabía, no entré a misa porque vi personas, yo no sabía, pero ya pedí información
5: porque sí, necesito ayuda. La primera vez que estoy viniendo acá y me estoy informando sobre estas ayudas, pero no he no sabido de ningún tipo de ayuda, sino ahora.
1: El párroco Fabián Arias lidera esta iniciativa empezando con grupos pequeños de 20 a 25 personas.
5: Es tratar de ir ayudando a pequeños grupos, no grandes grupos porque se complica mucho, para que puedan tener todo el asesoramiento completo de cada uno de sus procesos con los abogados.
1: Cómo prevenir estafas y tramitar sus procesos dentro del marco que exige la ley suelen ser las primeras instrucciones.
6: Nos ayuda muchísimo en cuanto eh, llegas acá sin dinero, no tienes cómo pagar a un abogado, no tienes quien te dé la orientación como tal. Y estas organizaciones de verdad que nos ayuda eh, en la situación legal, eh, a veces con comida, a veces cualquier información de salud,
1: todos los jueves en la tarde, migrantes buscan en esta iglesia asesoría legal que los ayude a resolver sus dudas y encontrar un camino para llevar adelante sus procesos migratorios. Ángela González, Voz de América, Nueva York. También en Nueva York, el Departamento de Policía y el Servicio Secreto coordinan planes para reforzar la seguridad. Esto después de que el expresidente Donald Trump llamara a sus seguidores a protestar si es arrestado por la investigación que lo vincula con el pago secreto de 130 mil dólares a la actriz pornográfica Stormy Daniels poco antes de las elecciones presidenciales de noviembre del 2016 quédese porque regresamos con el panorama que dejó el fuerte sismo del fin de semana en Ecuador
3: Puerto somos unos animales raros porque tenemos esta ciudadanía americana, llegamos a Estados Unidos y nos damos cuenta que somos diferentes, Sí, tenemos un pasaporte americano pero nuestra idiosincrasia no lo es
4: Y lo unimos con la verdad. En la voz de América, te presentamos el panorama completo.
1: ¿Qué tal desde Washington? Comienzan las noticias en el mundo al día.
0: Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan
5: objetivo es llegar al otro lado de la
0: frontera la voz de América te conecta con el mundo al día los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras conéctate con el mundo al día
1: El último diplomático del Vaticano que quedaba en Nicaragua abandonó el país y cerró la misión diplomática. La Unión Europea sostiene que el presidente Daniel Ortega suspendió de forma unilateral las relaciones entre ambos estados. Donaldo Hernández con el informe.
3: La suspensión de las relaciones diplomáticas entre el Vaticano y Nicaragua se materializó tras la salida del último representante del Papa Francisco en Managua y el cierre de la Anunciatura Apostólica. El cuerpo diplomático de la Unión Europea se pronunció al respecto.
0: La anunciatura se cerró después de que el gobierno nicaragüense decidiera unilateralmente suspender las relaciones. Junto a la Iglesia Católica, los representantes de la Unión Europea en Nicaragua también defenderemos siempre los valores cristianos de libertad, tolerancia y dignidad humana.
3: La decisión de Managua se dio después de que el Papa Francisco comparó al gobierno de Daniel Ortega con las dictaduras de Adolf Hitler y Joseph Stalin. El ex embajador de Nicaragua en el Vaticano, Francisco Lara, dijo a la Voz de América que el Papa Francisco fue irresponsable en criticar al dignatario nicaragüense.
4: La expresión utilizada por el Papa desnaturaliza su
3: rol de pastor. Analistas temen que tras la suspensión de las relaciones entre el Vaticano y Nicaragua se recrudezca la violencia contra la Iglesia Católica, la cual ha sido crítica de la administración de Daniel Ortega.
0: Esta decisión del régimen es simplemente como un paso más en una estrategia represiva y de negación absoluta de cualquier voz independiente en Nicaragua y en el mundo en relación con Nicaragua.
3: Estados Unidos mantiene a Nicaragua en la lista negra de países que violan sistemáticamente la libertad religiosa. Donaldo Hernández, Voz de América.
1: En Ecuador, el gobierno de Guillermo Lazo intensifica las acciones para atender a los damnificados del poderoso sismo de este fin de semana que dejó 14 fallecidos y cientos de heridos. Néstor Aguilera nos da el reporte.
10: El pánico generó en buena parte de la población ecuatoriana un sismo de magnitud 6.8 grados de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos. Los efectos del movimiento telúrico ocurrido el sábado motivaron que el gobierno del Ecuador acelere acciones para atender a la población afectada en las provincias de El Oro, Azuay, Loja y Guayas. Hay 192 casas afectadas y 89 viviendas destruidas. Vamos a declarar el estado de excepción sin restricción de derechos a nivel nacional. Durante las últimas horas, el presidente Guillermo Lazo recorrió las zonas más afectadas y expresó su solidaridad con las familias de las víctimas. Junto a él se activaron instituciones públicas encabezadas por la Secretaría de Gestión de Riesgos, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. La ciudad de Machala, localizada cerca del límite con Perú, es la más afectada en cuanto a fallecidos y daños en edificaciones. Así lo confirmó a la voz de América su alcalde. La ciudad a que está, ha quedado destrozada, se ve hoy por hoy las familias enlutadas. Hemos perdido un muelle de cabotaje que se desplomó en su totalidad. Entonces vamos a necesitar de la ayuda de todos. De los. Machacos. El Papa Francisco expresó este domingo su cercanía con el pueblo ecuatoriano tras conocerse el fenómeno natural.
5: Estoy cercano al pueblo del Ecuador y le aseguro mis oraciones por los difuntos y heridos y por todo lo que han sufrido.
10: A los daños ocasionados por el terremoto se suman otros que deja un fuerte temporal, con inundaciones y deslaves, especialmente en la región litoral. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
1: El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, hizo un llamado a los países ricos para que avancen en sus objetivos de lograr la neutralidad de carbono lo más cerca posible del 2040. Guterres presentó este lunes el informe final del panel intergubernamental sobre el cambio climático que evalúa el impacto y la trayectoria del calentamiento global. Aseguró que es necesario desactivar la bomba de tiempo climática y subrayó el papel de los grupos del grupo de las 20 economías más grandes del mundo que son responsables del 80% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. En Venezuela, al menos cinco funcionarios públicos fueron detenidos en medio de lo que el oficialismo calificó como una lucha anticorrupción. Adriana Núñez Rabascal nos reporta que los investigados incluyen a un superintendente, un alcalde y dos jueces todos señalados por malversación de fondos.
7: Entre los arrestados destaca el ex superintendente de criptoactivos, Lid Ramírez, quien estaría relacionado con la desaparición de unos 3 mil millones de dólares procedentes de la venta de petróleo venezolano, de acuerdo con medios oficiales. Ramírez está incluido en la lista de los más buscados del servicio de inmigración y control de aduanas de Estados Unidos. El Distrito Sur de Nueva York lo señala de colaborar con el gobierno de Venezuela para la evasión de sanciones contra la petrolera PDVSA. Por información sobre su paradero, el Departamento de Estado ofrece una recompensa de 5 millones de dólares. También fueron detenidos dos jueces y el alcalde Pedro Hernández. A este último lo vinculan con una banda criminal, hechos que la oposición venezolana califica como obscenos.
10: Este es la, el retrato más repugnante de
7: lo que es el socialismo en Venezuela. Expertos advierten que, más allá de los delitos que pudieron haber cometido los capturados, también podría haber una factura política en
10: estos casos. Un proceso de reacomodo entre factores del propio Ejecutivo que posteriormente intenta ser judicializado. Ni que decir que uno de los sectores que han salido más perdidosos en, esta, en este proceso que se ha conocido en los últimos días tiene que ver con el ministro, el vicepresidente de Economía, Tarek El Aizami.
7: Justamente, desde su cuenta en Twitter, El Aizami anunció que renuncia al Ministerio del Petróleo para apoyar las investigaciones contra la corrupción que se vienen desarrollando dentro de PDVSA. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América,
1: Caracas. En instantes, el proyecto de ley que propone una semana laboral con menos días. Esto y más al volver. semana laboral de cuatro días es lo que propone un legislador demócrata en Estados Unidos. Su iniciativa se basa en estudios que sugieren que menos horas laborales contribuirían al bienestar general de los trabajadores. Pero como nos cuenta Verónica Valderas Iglesias, el gran desafío es lograr que los negocios mantengan su productividad.
6: La idea de trabajar menos días a la semana por el mismo salario le atrae a la dentista Iria Hondo. Podría
1: uno trabajar en otro negocio o relajarse en el hogar con la familia.
6: Pero para James Rogers, dueño de un negocio de construcción en Dakota del Sur, la fórmula no funcionaría. Necesitamos las semanas laborales largas para terminar el trabajo de temporada asignado. En 2022, la organización sin fines de lucro Four Day Week Global y sus socios implementaron programas piloto en Estados Unidos. Los trabajadores reportaron ya e insomnio, así como un 60 35 menos de ausentismo. Well, being... Mejoró el bienestar, pero además la productividad de los negocios permaneció igual o incrementó. El legislador demócrata Mark Takano volvió a presentar un anteproyecto de ley para establecer una semana laboral de 32 horas en todo Estados Unidos. Ello podría tomar años, pues aún no cuenta con apoyo de los republicanos y admite que habrá que afinar los detalles.
4: Sería distinto para los plomeros, carpinteros y gente que trabaja en líneas de ensamblaje. Aún no tengo todas las respuestas sobre cómo se equilibró. El pago.
6: La firma publicitaria Liquify Creative experimentó dos años con la fórmula a partir de 2020, pero no tuvo éxito.
4: It was very Fue muy estresante para los
0: empleados porque tenían que terminar el trabajo de 40 horas en solo 32.
6: Para entender mejor los beneficios y desventajas de la reducción de horas laborales, se lanzará un nuevo plan piloto en Estados Unidos en próximos meses. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América,
1: Washington. Hacemos una breve pausa y volvemos con más información aquí en El Mundo del Día.
3: Puerto Ricanos somos unos animales raros porque tenemos esta ciudadanía americana. Llegamos a Estados Unidos y nos damos cuenta que somos diferentes. Sí, tenemos un pasaporte americano, pero nuestra idiosincrasia no lo es.
10: Si queremos hacer un mejor Puerto Rico, que es lo que buscamos nosotros, tenemos que ganarnos el respeto y la confianza de todos los sectores del país.
1: Tras ser desterrada de su natal Kiev por la invasión rusa, Gana Muropseva volvió a volar como un cisne blanco y negro en la magnífica Casa de Ópera de Budapest. La primera bailarina en salir de Ucrania tras la invasión rusa revoloteó con sus ondulantes brazos de cisne en el papel principal de este clásico del ballet, lo que hizo estallar en aplausos al público. Un sueño se ha hecho realidad, según dijo la bailarina que hace un año huyó de su ciudad en un tren repleto después de la invasión rusa. Ella pensó que jamás bailaría de nuevo sobre un escenario. Con esta historia llegamos al final de esta emisión.